0: Pero hay una época donde no había esas marcas terminadas en cola, que hemos dicho, no había antenas de repetición, que era la época romana, donde Miguel, el otro Miguel, Zorita, nuestro brujo, nuestro aprendiz que se camufla a las mil maravillas... Ahí había un tipo de chamanes que no se llamaban así, sino que se llamaban arúspices, augures, y que les daba por interpretar el futuro a través o bien del vuelo de los pájaros o a través de vísceras, y esas vísceras, que sobre todo era un hígado... No se han conservado las vísceras porque no han llegado hasta aquí, pero sí se han conservado hígados de bronce donde servía precisamente para adivinar el futuro a través de las
1: entrañas de los animales. Claro, todos esos animales que comentabas, de hecho, han quedado a día de hoy en nuestro propio idioma. Cuando alguien es una persona un poco sospechosa de aguar las fiestas, es un pájaro de mal agüero. Y el, la propia palabra agüero viene de los pues eso, de los, de los augures. Y en este caso vamos a hablar de una variante especial de este tipo de chamanes o de brujos de, de la antigüedad, que eran los arúspices. Uh -huh. Estos personajes, que son unos personajes muy singulares porque no son muy conocidos, eran más bien dentro de esa tradición romana... Eran los, digamos que los primigenios en esas en ese tipo de culturas, porque eran los los magos, los brujos de los etruscos. Y es muy curioso porque os he traído esta, hemos sacado hoy esta pieza del, del cofre del tesoro, uh -huh. que es nada, una pieza muy, muy chiquitita en realidad. Aquí esta imagen que traemos en un folio está ampliada pues casi el doble de lo que es en realidad, porque apenas mide 12 centímetros de largo por 7 de, de ancho. Y es curioso porque representa eso, precisamente una de las vísceras, que era otra de las técnicas que utilizaban estos, estos brujos para adivinar el futuro, no tanto de, lo, de personas concretas, sino de grandes eventos, de batallas, por ejemplo, de decisiones políticas que afectaban a un grupo grande de la población. Y es curioso porque precisamente, gracias a, a esta víscera, sabemos cómo se interpretaban, porque se sabe que, de hecho, esta tradición en España, por ejemplo, en el mundo islámico se utilizaba todavía. Almanzor llevaba a sus propios brujos a las batallas y cuestiones así. Pero sí que se sabe gracias a, precisamente, la, los dibujitos, esta repartición en 16 partes de los... Mmm, de la víscera que, que traemos hoy a colación... Sí, sobre
0: todo el hígado es el que más utilizaba, de claro. es donde estaba concentrado, precisamente, el poder o el ánimo del animal en concreto pues
1: gracias precisamente a esta pieza esta pieza metálica sabemos qué se qué se buscaba dentro sí, de esa cristera sí. y lo que se buscaba era símbolos en determinados lugares de, del hígado que normalmente pues solían ser afecciones pues dolencias del propio animal o cuestiones anatómicas que hoy día se podían explicar con la medicina pero en aquel entonces no y es curioso porque en cada lugar en cada región estaba significado con uno de los dioses dentro del panteón etrusco que luego se asimilaron, pues con Júpiter, con Silvano, con Saturno, con otra serie de dioses que estaban vinculados a las estrellas. Uh -huh. Es decir, al abrir una víscera podían ver, digamos, cómo estaba el cosmos representado para ese momento en concreto. Claro. Luego esto estaba muy bien. De hecho, la, la propia palabra Arúspice viene a significar los que. Eh, los que investigan en el altar. Uh -huh. Ara y. Es, eh, ...uspices que viene a significar eso, los que inspeccionan. La palabra inspeccionar viene precisamente de ahí. Y al abrir el animal, había varios procesos. En primer lugar, el comportamiento del animal cuando le llevaban a Lara, que normalmente pues, no solía ser Sí, muy, normalmente muy no la le lana. gustaba ¿no? que fuera sacrificado. <risa> claro. Pero, por ejemplo, como también se sacrificaban animales, toros, bóvidos de este tipo, <risa> si mugía, por ejemplo, si se le escapaba al sacerdote que lo llevaba a la pira, incluso luego, una vez que se le abría, pues eso, el estado en el que se encontraban las entrañas y posteriormente el humo. También era muy importante cómo ese humo ascendía a los cielos, por ejemplo, si ascendía rápido y se consumía rápidamente el animal era un símbolo de buen augurio eso uh -huh. significaba que las cosas... También había un bien.
0: símbolo de buen augurio, cuando se abría el animal y se miraba directamente ligadora, que tuviera forma piramidal, es curioso, uh -huh. porque si era la forma piramidal perfecta, era un buen augurio, y sin embargo, si no tenía esa forma eh, mala suerte, ¿no? De hecho, se comenta que en el año 44 en fin, cuando matan a, a Julio César, eh, su aurospice había matado un animal y
2: se lo había advertido, decir, cuidado que aquí de triángulo no sale nada, sale a ...algo picudo... ...algo romboidal... ...es curioso... ...cuando se equivocaban... Uh -huh. eh, ...antes de la batalla de Cagnas... ...los orispuices se equivocan... ...entonces cuando el ejército romano... ...es machacado por... ...por Aníbal... ...Roma hace por última vez... ...en su historia... ...sacrificios humanos... O sea, deciden elegir una pareja de griegos y una pareja de celtas, no va a ser romanos, claro, para sacrificarlos en lugar de un ganso o una gallina. Se escogieron a seres humanos vivos, que es la última vez registrada en Roma de sacrificios humanos directos. Entonces, es curioso porque la, es un asunto muy interesante sobre, sobre el, el fenómeno que produce la, la duda y el miedo de que cuando todo te falla, cuando todo va mal llegas a extremos en los que vuelves al, a la prehistoria más absoluta o sea, al origen de tus tradiciones más hacia atrás Qu
1: quizás tú recuerdes el momento aquel, es que no sé en qué batalla navales en tiempos de los romanos, con lo de las gallinas mágicas, llevan unas gallinas en el barco que se las da de comer, y si las gallinas comen es símbolo de buen augurio, y si no comen, pues símbolo de que pues las cosas barco, van a ir no mal. y entonces hay un momento dado que el general romano les echan de comer a las gallinas, las gallinas no comen y entonces, harto desesperado, porque todos sus hombres están temerosos de que la te vaya a salir mal, coge las gallinas y dice si no quieren comer, que beban, y las tira al fondo del mar claro, las pobres gallinas pues se ahogan allí en mitad del Mediterráneo pero es curioso porque el, el tema de los auríspices estuvo muy olvidado, hablamos que es una tradición fundamentalmente etrusca, hubo un montón de siglos en los que esta tradición se perdió de hecho era curioso porque los propios auríspices, sus ropas también eran simbólicas, por ejemplo tenían que llevar el gorro muy bien atado porque que se les cayese el gorro, que era un gorro parecido al que pues, que hoy nos imaginaríamos con David el Nomo, por ejemplo, así picudo, pues si se les caía el gorro era también un símbolo de fatal augurio, ya no solo para la persona a la que se le estaba adivinando el futuro, sino también para el propio, para el propio sacerdote. Y es curioso porque al final eh, lo que hace que esta tradición vuelva a resurgir, que dura hasta el siglo V, nada menos, ya ha entrado el cristianismo y todo en el Imperio Romano, es que el emperador Claudio lo repone. Él estudia antes de ser emperador, cuando es un absoluto dejado de la familia, el, la oveja negra de la familia Flavia, pues cuando él se pone a investigar sobre los etruscos, decide restaurar el colegio de los de los auríspices para que vuelvan a retomar esas tradiciones que en parte averiguaron un poco su futuro, que la verdad no fue muy buen
0: no, no fue muy halagüeño. Se puede decir que los augures o los aurúspices eran, bueno, pues como primos hermanos, los dos adivinaban el futuro. Lo que pasa es que uno, a través de signos exteriores que no los augures, es decir, por movimientos atmosféricos o por incluso el rayo, por el trueno, por el vuelo de los pájaros, y sin embargo los aurúspices, que era una profesión menos higiénica, lo adivinaban por el
2: interior, es decir, uno observaba el exterior, otro miraba el interior pero fijaos que curioso, por pues esto ha llegado hasta ahora mismo el respeto de los romanos hacia las tradiciones hacia los que conocían las cosas porque al fin y al cabo el chamanismo forma parte de un tipo de sabiduría vinculada a la naturaleza cuando los latinos ni siquiera eran latinos cuando todavía formaban parte de las tribus indoeuropeas de las que se van separando germanos, eslavos celtas, ellos mismos cuando vivían en el centro de Europa, probablemente en los bosques de lo que hoy es Chequia o, es, o Polonia, Lituania, y caminaban hacia el oeste, había alguien que era una especie de brujo, un brujo de tribu, que era el que conocía los elementos de la naturaleza y en las primaveras dirigía los movimientos migratorios. Esa especie de sumo sacerdote que era capaz de conocer o e interpretar pues, el rayo, las tempestades, los caminos, los vados de los ríos, era el que les guiaba, o sea, era el que recibió el nombre... De que construía los puentes. El pontífice. El pontífice es el nombre del papa todavía hoy en día. Claro. De
0: hecho, de los colegios importantes que había en la antigua sí. Roma, uno era el de los,
2: no el de los auríspices, sino el de los sí. augures, y el otro no, era el pontífice. Pontificio. Claro, los que, pero eran claro. los que creaban los caminos, los embuscadores de los senderos, en los que bosques. ahí viene luego pero el ingenio, Efectivamente, pues visto lo visto, vamos a adivinar cuál va a ser la siguiente sección.